0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung sau: Các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến với một số địa phương sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Phần tin về sự quốc tế, lần đầu tiên châu Âu phi duyệt hai phương pháp điều trị kháng thể COVID-19. Khủng hoảng di cư, Belarus dỡ bỏ các trại tiện nạn ở biên giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày
1: 19 tháng 11, các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam Mai Văn Hải, tỉnh ủy viên, phó chủ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Cao Mạnh Linh, ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh ủy Thanh Hóa. Cùng dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc Cử tri bày tỏ niềm tin đối với sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong 10 tháng năm 2021, nhất là trong phòng chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Cử tri cũng phản ánh kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và các cơ quan chức năng những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh tại địa phương và công tác xây dựng pháp luật cử tri đề nghị nhà nước đầu tư nâng cấp hệ thống quốc lộ 217 qua địa bàn huyện Vĩnh Lộc Hà Trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua các huyện
0: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, nghiên cứu lập dự án nạo vét sông lạch Trường. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đại tướng Lương Cường trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn tâm huyết của cử tri tại hội nghị. Các ý kiến này sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tổng hợp chuyển đến Quốc hội, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đại tướng Dương Cường chúc mừng tỉnh Thanh Hóa vừa được Quốc hội thông qua nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh thanh hóa đồng thời nhấn mạnh đây là điều kiện rất thuận lợi để thanh hóa tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trở thành một cực tăng trưởng trong tứ giác kinh tế ở phía bắc của tổ quốc đại tướng lương cường bày tỏ tin tưởng với những nền tảng vững chắc đạt được trong thời gian qua với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt hiệu quả của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban dân tỉnh và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục có bước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Sáng nay, ngày 19 tháng 11,
1: các đại biểu Quốc hội Thanh Hóa gồm các ông bà Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội, bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến với cử tri thị xã Nghi Sơn và các huyện Quảng Dương nông cống như thanh như xuân. Cùng dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành địa phương liên quan. Cũng trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội Thanh Hóa gồm các ông bà Đào Ngọc Dung, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến với cử tri thị xã nghi sơn và các huyện quảng sương nông cống như thanh như sơn. Cùng dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo hội đồng
0: nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành địa phương liên quan. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đề nghị bộ lao động thương binh xã hội thay mưu chỉnh chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với lao động làm việc trong lĩnh vực nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình. Đề nghị chính phủ, quốc hội sửa đổi một số chính sách trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để vừa đạt được mục tiêu tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đảm bảo được quyền lợi của cán bộ công chức dôi dư, dư sau sắp xếp một số cử tri phản ánh những vướng mắc bất cập trong việc xác định điều kiện để được hưởng trợ cấp cho người khuyết tật đề nghị bộ lao động thương binh xã hội sớm nghiên cứu khắc phục cử tri cũng đề nghị cần tăng cường quy hoạch các khu công nghiệp cụm công nghiệp về khu vực nông thôn để người lao động không phải đi làm ăn xa giảm thủ tục khi thực hiện giao đất cho thuê đất để tránh gây chậm trễ trong quá trình thực hiện các dự án Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu trách nhiệm và các đề xuất kiến nghị xác đáng của cử tri. Bộ trưởng cũng tiếp thu và trực tiếp trả lời nhiều nội dung cử tri phản ánh thuộc lĩnh vực mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội phụ trách, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan của Bộ sớm giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Những nội dung khác, Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội hoặc chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ngày
1: 19 tháng 11 các vị đại biểu Quốc hội gồm các ông bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Lê Thanh Hoàng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Mai Văn Hải, Phó Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 4 tại các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Triệu Sơn và Thọ Xuân. Cùng tham gia buổi tiếp xúc có
0: đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri đề nghị Quốc hội cần sửa đổi một số điều trong luật đất đai năm 2013 nhất là quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức cá nhân bởi trên thực tế có rất nhiều vướng mắc khi thực hiện cử tri cũng đề nghị cần khắc phục tình trạng tranh lệch lớn về giá đất đối với dự án nhà nước thu hồi đất và dự án doanh nghiệp thỏa thuận thu hồi đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, cử tri các địa phương đề nghị trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư một số công trình hạ tầng giao thông thủy lợi, trùng tu các di tích lịch sử văn hóa đang bị xuống cấp, ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường nguồn lực cho các địa phương để thực hiện hiệu quả phương châm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, ông Mai Văn Hải, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, phát biểu cảm ơn và tiếp thu những đề xuất kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo qua Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.
1: Ngày 19 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, chủ trì hội nghị, làm việc với các doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu đã nêu lên những bất cập trong quy hoạch mạng lưới phân phối xăng dầu, sự bất hợp lý trong gia tăng hệ thống bán lẻ và sản lượng tiêu thụ, những vướng mắc về thủ tục đấu nối giao thông tại các cửa hàng kho xăng. Đại diện các doanh nghiệp cũng đề xuất kiến nghị tỉnh xem xét tháo gỡ những vướng mắc bất cập tạo điều kiện để các đơn vị phát triển sản xuất kinh doanh. Theo số liệu của Sở Công thương, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 11 kho dự trữ xăng dầu với tổng sức chứa trên 359.000 m khối, 341 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, 590 cửa hàng xăng dầu và tàu dầu đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Phát biểu kết luận hội nghị, phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực Trong phát triển, hoạt động kinh doanh, mở rộng hệ thống phân phối bán lẻ của các doanh nghiệp xăng dầu, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, phục vụ sản xuất và đời sống, đồng thời đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước, tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu trên địa bàn, tiếp tục đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, tăng năng suất sản lượng, năng lực cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp hình thành chuỗi kinh doanh đủ điều kiện để có thể tiếp cận nguồn cung từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi chỉ đạo các ngành đơn vị chức năng của tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đồng thời tăng cường quản lý
0: nhà nước tạo môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, bình đẳng và lành mạnh. Ngày 19 tháng 11, Hội ý chí Thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Sĩ thập Đỏ Việt Nam, 64 năm Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới dự và phát biểu chúc mừng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng
1: trưởng thành của Hội chữ thập đỏ Việt Nam kể từ ngày thành lập 23 tháng 11 năm 1946 đến nay. Những dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường 64 năm thành lập, phát triển của Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy khi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động. Trước hết, phải tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, hoạt động có chiều sâu, hiệu quả, chăm lo đào tạo, xây dựng hình ảnh cán bộ hội tận tâm, chuyên nghiệp, uy tín, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để giới thiệu Kết nối rộng rãi hoạt động nhân đạo từ thiện đến các nhà hảo tâm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các nội dung phong trào thi đua theo hướng cụ thể thiết thực, rõ địa chỉ, rõ nguồn lực hỗ trợ. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đề nghị các cấp hội cần thực hiện nghiêm nguyên tắc quản lý chặt chẽ công khai minh bạch nguồn hỗ trợ của các cá nhân đơn vị doanh nghiệp, từ đó tạo niềm tin, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động nhân đạo từ thiện trong toàn tỉnh. đồng lòng chống dịch Covid-19.
0: Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 17 giờ ngày 18 tháng 11 đến 17 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 45 ca mắc Covid-19. Thành phố Thanh Hóa ghi nhận 6 ca mắc Covid-19, trong đó 4 bệnh nhân là học sinh trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Lam Sơn. Phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, hai bệnh nhân có địa chỉ ở Thôn Thành Yên, phường Quảng Thành, lây nhiễm ra tiếp xúc với bệnh nhân ghi nhận trước đó. Huyện Đông Sơn ghi nhận một ca mắc COVID-19, có địa chỉ ở xã Đông Hoàng. Huyện Hoàng Hóa ghi nhận thêm ba ca mắc COVID-19, địa chỉ ở các xã Hoàng Phượng, Hoàng Thanh và Hoàng Yến. Huyện Ngọc Lặc ghi nhận một ca mắc COVID-19 ở xã Kiên Thọ và 2 ca ở xã Ngọc Sơn. Huyện Đông Cống ghi nhận hai ca mắc COVID-19, địa chỉ ở Hoàng Sơn và Trung Thành. Huyện Triệu Sơn ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 có địa chỉ ở xã Văn Sơn. Huyện Yên Định ghi nhận 1 ca mắc COVID-19, địa chỉ ở xã Yên Thọ, tiếp xúc với bệnh nhân ghi nhận trước đó. 27 ca mắc COVID-19 còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố khác, được cách ly theo quy định. Trong ngày hôm nay đã có thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong là cụ bà 99 tuổi, địa chỉ xã Hoạt Giang, huyện Hải Trung. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tiêm được gần 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Thưa quý
1: vị, đến trưa ngày 19 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 là học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, đóng trên địa bàn phường Lam Sơn thành phố Thanh Hóa. 4 ca mắc Covid-19 là học sinh thuộc 3 lớp: 5A, 5C và 5D của trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Các bệnh nhân được phát hiện sau khi một học sinh của trường có biểu hiện ho sốt, được test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi phát hiện các ca mắc Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương khoanh vùng khống chế dịch. Đến chiều nay ngày 19 tháng 11, lực lượng chức năng đã truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR đối với 150 trường hợp F1, 1.288 trường hợp F2. Thành phố Thanh Hóa đã cho học sinh trường tiểu học Hoàng Hoa Thám tạm thời nghỉ học, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR, mẫu gộp đối với toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh của nhà trường, đồng thời thực hiện phong tỏa diện hẹp tại các cụm dân cư nơi bệnh nhân sinh sống. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan, đảm bảo không sót lọt các trường hợp nguy cơ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng
0: FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021. ngày 19 tháng 11, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã đến thăm chúc mừng cán bộ công chức Sở Giáo dục và Đào tạo. Thay mặt lãnh đạo
1: tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trân trọng gửi tới tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, đồng ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chồng người đầy vinh quang. Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực tỉnh Ủy ghi nhận đánh giá cao những kết quả ngành giáo dục và đào tạo thanh hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh Ủy về quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện chương trình trọng tâm về nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả giáo dục khẳng định được chất lượng uy tín vị thế của giáo dục tỉnh thanh hóa trong cả nước đồng thời cần quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề khó khăn bức xúc trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhất là vấn đề thiếu giáo viên sở giáo dục và đào tạo cần phối hợp với sở nội vụ và các địa phương ra soát đánh giá rõ thực trạng thiếu giáo viên để đề xuất định mức phù hợp, tham mưu cho tỉnh các giải pháp giải quyết căn bản tình trạng này, đồng thời có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý hiệu quả đội ngũ giáo viên hiện có, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
0: và đào tạo trong giai đoạn mới. Ngày 19 tháng 11, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022, Công bố quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, nhiệm ký 2021-2025 và tọa đàm kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tới dự. Phát biểu tại buổi
1: lễ, đồng chí trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Xuân Yên ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ với công tác đào tạo, quản lý giáo dục, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ chế chính sách, chế độ ưu đãi. Đối với những nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, tạo môi trường làm việc thuận lợi để cán bộ giảng viên phát huy hiệu quả năng lực phẩm chất chuyên môn, đồng thời tiếp tục kiên cứu các giải pháp cho lộ trình tự chủ tài chính hoàn toàn từ năm 2025, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng gửi tới cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường lời chúc mừng tốt đẹp nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Cũng tại buổi lễ, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã trao quyết định công nhận Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể cá
0: nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy học tập. Cũng trong sáng ngày 19 tháng 11, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đã đến chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 trong không khí phấn khởi kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đầu Thanh Tùng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ công chức viên chức toàn ngành giáo dục, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh 19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Chia sẻ trước những khó khăn thách thức mà ngành giáo dục và đào tạo đã và đang phải trải qua do tác động của dịch bệnh 19, Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ quản lý nhà giáo sẽ tiếp tục đoàn kết, vươn qua mọi, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022, thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp, chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025 ngày 19 tháng 11, trường Trung học phổ thông Quảng Sương
1: 1 đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và cờ thi đua của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa. đồng chí Đậu Thanh Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tới dự.
0: Trường Trung học phổ thông Quảng Sương 1, huyện Quảng Sương có tiền thân là trường cấp 3 Quảng Sương, được thành lập ngày 21 tháng 8 năm 1961. trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò Trường Trung học phổ thông Quảng Sương 1 đã đoàn kết. Nỗ lực thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng nhà trường trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa. Trong 10 năm trở lại đây, nhà trường đã ghi nhiều dấu ấn cả về thành tích giáo dục mũi nhọn và đại trà. Kết quả thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi của nhà trường luôn thuộc top đầu toàn tỉnh. Nhiều học sinh của nhà trường trở thành thủ khoa trong các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học. Tỷ lệ học sinh đầu tốt nghiệp luôn đạt gần 100%, tỷ lệ học sinh có tổng điểm xét tuyển đại học từ 27 điểm trở lên thuộc top đầu của tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đầu Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh thanh hóa ghi nhận biểu dương những thành tích xuất sắc mà trường trung học phổ thông Quảng Sương I đạt được trong 60 năm qua. Đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, trường trung học phổ thông Quảng Sương I phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học để thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng giáo dục mũi nhọn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng kỹ năng sống, trao dồi đạo đức ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ viên chức có đủ năng lực tận tâm đáp ứng tốt yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, trường trung học phổ thông Quảng Xương 1 đã vinh dự đón nhận cờ thi đua của Tổ tướng Chính phủ và cờ thi đua của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc toàn diện trong công tác giáo
1: dục. Chương trình thời sự 17 giờ xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 19 tháng 11, Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học thực trạng và giải pháp chống suy thoái hệ thống sông Mã, đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ phát triển nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa. Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan, đông đảo nhà khoa học, chuyên gia về thủy lợi, hồ đập trong và ngoài tỉnh. Tại hội thảo, đại diện Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa đã trình bày tài liệu báo cáo Đề dẫn về thực trạng suy thoái hệ thống sông Mã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hệ lụy và giải pháp khắc phục suy thoái hệ thống sông Mã. Báo cáo đề dẫn nêu rõ, Thanh Hóa có 6 lưu vực sông lớn nhỏ, gồm sông Hoạt, sông Mã, sông Yên, sông Bạng, sông Tràng và sông Yên. Có xấp xỉ 200 con sông suối và kênh lớn nhỏ. Trong các lưu vực sông thì sông Mã là lưu vực sông lớn nhất, tổng lượng dòng chảy trung bình nhiều năm trên lưu vực xấp xỉ 18 tỷ m3. Tương ứng với 570 mét khối một giây, tổng lượng phù sa lơ lửng hàng năm chuyển về hạ du sông Mã đạt 5,07 triệu mét khối. Trên cơ sở thực trạng, nguyên nhân dẫn đến suy thoái trên sông Mã, các đại biểu đã bàn thảo các giải pháp giảm thiểu tình trạng suy thoái trên hệ thống sông Mã nói riêng và hệ thống trên các sông trên địa bàn tỉnh nói chung. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tham dự còn tham luận một số vấn đề như suy giảm dòng chảy kiệt và những tác động đến việc khai thác sử dụng nguồn nước và môi trường vùng hạ du lưu vực sông Mã, đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập hồ chứa nước của Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa giai
0: đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, đến ngày 18 tháng 11, các huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch tiêm phòng đợt 2 cho đàn vật nuôi theo kế hoạch số 269 ngày 21 tháng 12 năm 1920, của Ủy ban tỉnh về phòng chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2021 Theo đó, các huyện thị xã thành phố đã tiêm được năm triệu liều vaccine cúm gia cầm, ba trăm linh bảy sáu trăm liều vaccine dạy cho chó mèo, hơn hai trăm nghìn liều vaccine lở bùng lốc móng cho đàn gia súc, hơn một trăm chín mươi một liều vaccine tụ huyết trùng cho đàn siêu bò, hơn hai trăm tám mươi bảy liều vaccine dịch tả lợn, hơn hai trăm bảy mươi năm liều vaccine tụ giấu lợn. Cùng với việc tiêm phòng các loại vaccine đợt hai cho đàn vật nuôi, Tri cục Chăn nuôi thú y cũng đã cấp 31.746 lít hóa chất phun tiêu độc khử trùng, hơn 1.800 lít hóa chất diệt côn trùng và hơn 20 tấn vôi bột cho các địa phương phun tiêu độc khử trùng tại các điểm chăn nuôi tập trung, các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra dịch bệnh, các ổ dịch cũ. Ngày 19 tháng 11 Ngân
1: hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa, Aribanh Nam Thanh Hóa đã tổ chức chương trình thêm con chữ bớt đói nghèo trao tặng các trang thiết bị học tập cho trường trung học cơ sở Yên Thọ, Như Thanh. Tại chương trình, Aribank Nam Thanh Hóa đã trao tặng trường trung học cơ sở Yên Thọ, huyện Như Thanh, một phòng thư viện gồm các trang thiết bị như máy tính, bàn ghế đọc sách, các tủ sách và thiết bị học tập với tổng trị giá 210 triệu đồng. Đây là chương trình hưởng ứng phát động sóng vào máy tính cho em của Thủ tướng Chính phủ thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Được biết, năm 2021, AriBank đã triển khai chương trình thêm con chữ bớt đói nghèo tại 30 địa phương trong cả nước với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng. Trong đó, nhiều trường học tại Thanh Hóa được hỗ trợ trang thiết bị học tập, tủ sách để học sinh được tiếp cận thêm tri thức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục khu vực miền núi. Cùng với chương trình Thêm con chữ bớt đói nghèo, đến nay Aribank Nam Thanh Hóa đã dành gần 4 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn, khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với sự phát triển cộng đồng. Trong thời gian tới, Aribank Nam Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai chương trình an sinh xã hội Thêm con chữ bớt đói nghèo thông qua việc trao tặng tủ sách, thiết bị học tập, ưu tiên các đơn vị thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn,
0: thiếu cơ sở vật chất cho việc dạy và học. Ban quản lý dự án lưới điện và Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng các nhà thầu liên quan vừa tổ chức hội nghị về việc đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV bãi chành. Công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV bãi Trành được khởi công ngày mùng 10 tháng 7 năm 2010. Dự án được đầu tư xây dựng nhằm góp phần tăng cường liên kết lưới điện, chống quá tải lưới điện tham tổn thất điện năng, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cũng như đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và cải thiện chất lượng điện năng cho khu vực Như Xuân, Như Thanh. Dự án đường dây và chạm biến áp 110 kV bãi Trành thuộc dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa nhỏ. Hiện tại dự án đang gặp một số vướng mắc chưa được giải quyết, chủ yếu là liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác kế hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm căn cứ pháp lý thực hiện đền bù, còn thiếu một số hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung mặt khác do ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và dịch bệnh covid-19 đang có những diễn biến phức tạp cũng là nguyên nhân dẫn đến có thời điểm dự án bị ngừng trệ. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, thời gian tới công ty điện lực thanh hóa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự án lưới điện, các đơn vị nhà thầu cùng với chính quyền nhân dân địa phương tháo gỡ triệt để những tồn tại, đặc biệt là vấn đề thực hiện các thủ tục phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phổ biến đến nhân dân về những lợi ích mà dự án mang lại để người dân đồng tình ủng hộ và phối hợp với ngành điện triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành dự án và đóng điện vào tháng 12 năm 2021. Quý vị và các bạn vừa
1: nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Tường Vân, các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư cùng kỹ thuật viên Công Huân, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức thời sự quốc tế mà biên tập viên đài chúng tôi vừa tổng hợp.